0: Ich freue mich jetzt mit euch zusammen, die Predigt zu haben, das Wort Gottes zu lesen. Und ähm, wie ihr wisst, sind wir ja in der Markusreihe. Aber heute machen wir eine Ausnahme und sind heute nicht in der Markusreihe, sondern zum Anfang des Jahres werden wir einen anderen Text betrachten aus Hebräer 12. Ihr könnt ja schon mal aufschlagen: Hebräer 12, die Verse 28 bis 24. Also rückwärts lesen, hat Timo mir gesagt, ist keine gute Idee. Du hast recht, 18 ist richtig. Gott sei Dank habe ich eine richtige Bibel da, es ist richtig drin. 18, genau. Ja. Bis 24. Gut. Dann, äh, wer die Kraft hat, steht doch gerne auf und wir lesen zusammen. Ihr könnt auch den Bibeltext hinter mir sehen, Hebräer 12. Ab Vers 18, ja. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Denn sie konnten es nicht ertragen. Was da gesagt wurde, und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und jetzt schalte ich um im letzten Satz zu, zur Schlachterversion. Ich merke nämlich, ich habe aus Luther gelesen und ihr seht Schlachter, aber ich hoffe, das habt ihr auch mitgekriegt. Vers 24 Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Soweit, ich bete noch. Ja, lieber Vater, sprich du zu uns heute und äh, sprich du in unsere Herzen hinein, hilf du uns zu verstehen, was du zu uns redest und den Wert der Gemeinde, deiner Braut und warum wir uns versammeln. Amen. Ja, unser Jahresvers habt ihr ja gehört, das 2. Petrus 3,18, wachset darum in der Gnade und der Erkenntnis Jesus Christus. Ich denke, dieser, diese Predigt die passt da sehr gut dazu. Die Predigt, die hat Christian letzten Sonntag in Hamburg gehalten und ich lehne mich heute ganz stark an ihn an in dieser Predigt und das passt sehr gut darin, worüber wir in diesem Jahr auch im Allgemeinen reden wollten, auf was wir uns konzentrieren wollen. Und ähm, die Predigt und der Titel der Predigt heute Morgen ist Warum versammeln wir uns zum Gottesdienst? Das ist eine gute Frage, die sollten wir uns stellen. Überall auf der Welt versammeln Menschen sich ja zu den allerverschiedensten Dingen. Freunde treffen sich in der Stadt zusammen, Familien treffen sich zu Geburtstagsfeiern, Menschen versammeln sich zu Tausenden in Stadien und schauen sich Spiele an, Fußballspiele und andere Veranstaltungen und auch die Christen, also wir, heute Morgen, wir versammeln uns hier zusammen, um Gottesdienst zu tun. Und die Frage ist auch berechtigt, warum machen wir das eigentlich? Warum kommen wir zusammen? Was ist die Bedeutung? Deswegen haben wir diesen Text heute und wollen gleich einsteigen. Ich habe heute nicht zwei, nicht drei, sondern gleich sechs Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt, der predigt, ist, warum versammeln zum Gottesdienst? Weil es Gottes Plan ist, sein Volk zu sammeln. Jetzt will ich euch mitnehmen, dass wir ein bisschen im Zeitraffer durch die Geschichte gehen, um diesen Punkt zu verdeutlichen. Es war von, an, von an, Anfang der Welt an, war es Gottes Plan, dass Menschen zusammenleben und untereinander und mit Gott Gemeinschaft haben. So hat er die Welt gebaut und hat auch gesagt zu Adam am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das galt auch zu dem, dass er keine Frau hat und alleine war, aber auch als solches als Gemeinschaft und er hat das dann so gemacht, dass Menschen zusammengehören und Gemeinschaft haben untereinander und insbesondere mit ihm. Aber wie ihr wisst, hat sich die Geschichte so entfaltet, dass Adam und Eva gesündigt haben. Sie waren Gott ungehorsam. Und durch diese, diese Tat, diese Sünde, wurde die innige Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen gestört, zerbrochen. Als Resultat dessen, dass sie aus der Gegenwart Gottes vertrieben worden sind, wurden die Menschen dann im Laufe der Geschichte über die ganze Erde zerstreut. Wir lesen 1. Mose 3. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden, Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden, Schwer, blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen, so sodass die Menschen nicht wieder zurückkommen konnten. Die Menschen hatten jetzt keinen Eintritt mehr, keinen Zugang mehr, zu Gott. Sie wurden rausgeschmissen. Dann, wenn wir die Geschichte weiter sehen, dann bauen die Menschen, sie raffen sich zusammen, sie bauen einen Turm und sagen, wir werden groß werden. Und wir bauen was bis zum Himmel. Und Gott kommt herab und zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Wir erinnern uns, er zerstreute sie dadurch, dass er ihre Sprachen veränderte, sodass sie auf einmal nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Und so ging die Geschichte weiter. Wenn wir jetzt weiterschauen, dann sehen wir, wie sich aus diesen verschiedenen Sprachen verschiedene Kulturen aufbauten. Die Sünde war in allen als Keim und als Neigung drin und die Kulturen, die wurden immer unterschiedlicher und da war eine Menge Feindschaft, Zorn, Krieg. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, dann sehen wir Hass, Kriege, Not, Ungerechtigkeit. Das ist die Auswirkung der Sünde. Im Menschen, im Herzen des Menschen. Also wenn man das herunterköchelt, auf die harte Substanz bleibt, im Herzen des Menschen, diese Ich-Sucht, diese, dieser Egoismus, dieses Ich-will-König-Sein-auf-meinem-Thron, und das zieht sich durch die Geschichte durch wie ein roter Faden. Aber Gottes Absicht war es, zu sammeln, aber die Sünde bewirkt genau das Gegenteil, sie bewirkt Spaltung. Okay, das ist etwas, was ihr auch kennt unter Freunden. Wenn man sich gegenseitig belügt, betrügt, hintergeht, bricht die, die, das Vertrauen. Und was kommt? Zusammensein? Nee, jeder geht seinen Weg. Ehen, wenn die Ehe gebrochen wird durch die Gegenwart der Sünde, der bleibenden Sünde, ist der Effekt genau der gleiche. Nichts mit Händeschütteln und freundlich sein. Da gibt es Hass. Liebe verkehrt sich in Hass. So dann ein Paar zum anderen sagt, du, ich liebe dich nicht mehr, ich hasse dich. So kommt das. Das ist der sichtbare Effekt der Sünde. Nun, Gottes Absicht ist es, zu sammeln. Aber schon am Anfang kam die Sünde hinein und zerstreute den Mensch. Aber Gott machte schon damals Verheißungen. Im Paradies schon, da kam das Protoevangelium, als Gott dann zu Eva sagte, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war die Ankündigung, dass der Herr schon einen Plan hatte. Später kam Abraham und zu Abraham sagte er, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Da ging es los. Gott hat einen Heilsplan. Diese Verheißung begann sich dann peu à peu zu erfüllen, als Gott Israel von der Sklaverei aus Ägypten rausholte und sie dann zum Berg Sinai in dem südlichen Spitzel dieser Halbinsel Ägyptens versammelte. Dort brachte er seinen Plan voran und machte aus dem Volk eine heilige Nation. Wir lesen dort, Mose aber stieg hinauf zu Gott, das ist aus zweitem Mose, hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das war die Versammlung, in der Gott seinen Bund mit Israel schloss. Da ging es los. So wie Gott Israel segnete, indem er sie nun begann, zusammenzubringen, so strafte er sie aber auch, wenn sie sündigten, dadurch, dass er sie wieder zerstreute. Ja? Das sehen wir überall. Gott warnte sein Volk und sagte, wenn ihr nicht mir folgt und andere Götzen anbetet, Dinge, die mit Händen gemacht sind und die überhaupt kein Gott sind, so wie eure Völker, eure Nachbarn, wenn ihr das macht, dann werde ich euch zerstreuen. Dann werden Feinde kommen und euch nehmen und euch verschleppen. 5. Mose 427 Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Und die Geschichte Israels hat das immer wieder gezeigt. Genau das fand statt. Durch den Propheten Jeremia lesen wir, darum spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israel, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit Giftwasser trinken und ich will sie unter die Feindenvölker zerstreuen die weder sie noch ihre Väter gekannt haben und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Das war der Lohn der Sünde, das war die Strafe. Das war Gottes Stock der Disziplin, den er ihnen nachschickte. Und es gibt noch ganz viel mehr Bibelstellen, in denen man liest, dass die Strafe auf Sünde Zerstreuung ist. So. Aber Gott in seiner Gnade hatte den Heilsplan angekündigt und diesen hat er durch die Propheten immer wieder seinem Volk angekündigt. Zum Beispiel Jeremia 23. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln, also die, die er vorher verstreut hat, werde ich sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Dann in Hosea 2. Und doch, wie die Zahl der Kinder Israels werden wie das Sand am Meer. Erst werden sie wenige, aber sie sollen werden wie das Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und er soll geschehen an dem Ort, wo, sie, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln. Merkt ihr die Sprache, die dahinter ist? Und es gibt noch ganz, ganz viele solche Stellungen im Alten Testament, wo man genau dieses mal sieht. Sünde, Zerstreuung. Gnade Gottes, Vergebung, sammeln, zusammenkommen. So, das waren die Prophetien bezüglich den Sammlungsabsichten Gottes im Alten Testament. Und dann kam Jesus. Das kennt ihr ja. Jesus erfüllte diese Sammlungsabsicht Gottes, noch im allerhöchsten Maße. Jesus sagte es selbst, wenn wir Johannes 11 lesen, da sagt Jesus, dort lesen wir, schreibt, schreibt Johannes über Jesus, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Und zu Petrus sagte er an einer anderen Stelle, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde. Gemeinde ist ein anderes Wort für Versammlung. Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. So, die Mission Jesu war es, die zerstreuten Schafe Israels zu sammeln. Ihr guter Hirte zu sein. Sie zu retten. Sie zu führen sie als Gottes Herde zu ernähren und zu beschützen. Und darüber hinaus bestand Jesu Absicht, gemäß den alttestamentlichen Verheißungen von Jeremia und Jesaja und Hosea und wie sie alle heißen, aus den Nationen, nicht nur aus dem Volk Israel, aus den Nationen eine große Versammlung zusammenzubringen. Ein neues Volk Gottes. Jesus sagt selbst im Johannes-Evangelium, Kapitel, äh, Kapitel 10, Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Eine Herde und ein Hirte. So, hört mal, diese Herde sind wir. Da gehören wir dazu. Wir sind heute Morgen hier in Stade 2020 das Ergebnis der gnädigen Hand und Leitung seines gnädigen Sammelns sind wir. In dieses große Bild der Heilsgeschichte sind wir eingewoben. Wir sind nicht ein eingetragener Verein irgendwo, der sich um irgendein gemeinsames Thema versammelt, sondern wir gehören zur Familie Gottes. Wir gehören zu diesem gesammelten Volk aus allen Nationen. Unsere Gottesdienste hier Sonntagmorgens in diesen kleinen Räumlichkeiten sind ein Zeichen des großen Handelns Gottes, nämlich die Wiederherstellung seines Volkes. Ja, das ist nichts Kleines, das ist etwas überwältigend Großes. Und wir sollten es auch als solches betrachten und daran glauben, ja, das heißt, wir versammeln uns heute Morgen nicht primär darum, weil es schön gemütlich ist und weil man hier Freunde sieht und Familie sieht und man schön beim Kaffee schnacken kann nachher. Ja, wir, wir treffen uns nicht hier, um irgendwie, weil wir das gleiche Hobby haben oder so, weil wir es einfach total cool finden, die Bibel zu hören oder sowas. Ja, ja aber wisst ihr was? Ich es geht darum, dass wir gerufene, gerettete Kinder Gottes sind. Die kommen und sie sehnen nach Gemeinschaft mit Gott hungern und dürsten nach dem Wort Gottes, was nicht, nicht irgendwie ein Märchen ist, sondern Wort Gottes. Wo gibt es denn sowas sonst noch? Also, warum feiern wir Gottesdienst? Punkt 1, einleitend war, weil es Gottes Plan ist, sein Volk zu sammeln und weil wir dazugehören. So, zweiter Punkt. Warum feiern wir Gottesdienst? Weil wir in Gottes Gegenwart als Festversammlung treten. Okay, ich werde das erklären. Das ist kein selbsterklärender Punkt. Aber jetzt steigen wir ein in den Text, den wir gerade gelesen haben aus Hebräer 12. Und wenn ihr den Text noch vor Augen habt, dann wird in diesem Abschnitt, schreibt der Hebräer, der Autor des Hebräerbriefes, über zwei Berge. Und der erste Berg in Vers 18, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, die man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm. Und der zweite Berg ist, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Der erste Berg ist der Berg Sinai und der zweite Berg ist der Berg Zion. So, auf Sinai gab Gott dem Volk Israel das Gesetz. Ich habe auch schon ein paar Verse gelesen aus diesem Abschnitt, ja, als Gott Israel, rausgeführt hat, dann sind sie durch die Wüste gewandert, dann kamen sie am Berg Sinai an und dann sagte Gott, jetzt mache ich euch zu einem Volk, zu einem priesterlichen Königtum. Und er gab ihnen das Gesetz. Und der andere Berg ist Zion. Zion, da stand der Tempel drauf. Der Berg Zion ist aber hier im Hebräerbrief, wenn wir genauer hinschauen, das himmlische Jerusalem. Wo die Erlösten gemeinsam den Herrn preisen, am Berg Sinai kam das Volk zusammen und sie hatten Furcht und Schrecken. Lasst uns noch mal hinschauen, Vers 18. Ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte. Am Berg mit glühendem Feuer, mit Dunkel, mit Finsternis und Gewittersturm. Hier, hier erinnert der Schreiber des Hebräerbriefes zurück an zweite Mose. Als, als diese Geschichte beschrieben wurde. Und ich will die mal kurz zusammenfassen, damit wir uns erinnern, wie es war, als das Volk Israel am Berg Sinai war. Und zwar, es geschah am dritten Tag, früh morgens ging Mose und führte das Volk aus dem Lager zu dem Berg. Da erhob sich ein Donnern und ein Blitzen, und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Es ertönten laute Schofahörner. Das ganze Volk erschrak, das war Übernatürliches, was hier passierte. Lautes Horngedöns, der Berg bebte, eine dicke Wolke setzte sich, der Himmel verdunkelte sich. Das Volk hatte Angst und Gott sprach zu Mose und sagt, Mose, komm herauf zu mir. Und Gott sagte auch vorher, macht eine Linie um den Berg, Zeichen die, in den Sand, in den Staub. Und wenn ein jemand da geht, der nicht ein geheiligter Priester ist, der wird sterben müssen. Selbst ein Tier wird sterben müssen. Das heißt, die, die Israeliten, die hatten gar kein Verlangen, darüber zu gehen. Sie wussten, in ihren Gebeinen haben sie gespürt, Gott macht keinen Spaß. Wenn ich hier drüber gehe, werde ich sterben. Der Herr sprach aus dem Feuer und stieg herab im Feuer auf diesen, auf diesen Berg. Und wir lesen in dem im Bericht, dass der Rauch aufstieg wie von einem Schmelzofen. Also die die von euch im Schmelzwerk hier arbeiten, die wissen, was für eine Hitze, was für eine Temperatur, wie das ist. Und das, das heißt, der Berg bebte heftig, lesen wir. Ja. Der Hörnerschall wurde immer lauter. Moses ging auf den Berg hinauf und Gott sagte zu ihm, steig wieder hinab und sag den Kindern Israels, die sollen ja nicht über die Grenze gehen, sonst wird ein Riss entstehen. Sprich, es werden einige sterben, denn ich bin so heilig, dass das gar nicht geht. Mose sagte, nein, nein Gott, die werden schon nicht durchbrechen. Die haben es gehört, sie haben große Angst. Und Gott sagt trotzdem, der Herr sagt, steig hinab und sprich zu ihnen, dass kein Riss entsteht. So, dann ein Kapitel später in 2. Mose 10 lesen wir, wie dieses Volk darauf reagiert. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr, und den Schall der Schoferhörner und den rauchenden Berg, als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Ich, ich würde mal mutmaßen, das ist eine kleine Untertreibung. Zitterte und stand von ferne. Die Menschen hatten Todesangst. Sie zitterten echt. Nicht nur so ein bisschen äußerlich, ihr ganzes Wesen zitterte, als sie das sahen und sie standen von ferne, denn sie merkten, hier ist Gott, wir sind Menschen, wir sind nicht gleich, wir gehören nicht zum gleichen, zur gleichen Art, er ist größer, er ist heiliger. Wir können so nicht nahen. Jesaja hatte das gleiche Erlebnis, als er Gott im Tempel sah. Er sagte, ich, ich löse mich auf, ich vergehe. Ja? Sie waren zu Tode erschrocken, sodass sie jetzt zu Mose sagten, Mose, geh du voran. Sei du der Mittler, geh, sprich mit Gott. Die Heiligkeit Gottes war so spürbar, dass die Menschen furchterfüllt waren und zu Rechten so. Und dann spricht jetzt der Hebräerbrief über den zweiten Berg, der Berg Zion. Und der Schreiber sagt auch des Hebräerbriefes, ihr seid nicht zum ersten Berg gekommen, sondern zum zweiten sind sie gekommen. Und am zweiten Berg ist kein Donnern. Kein Blitzen, kein Erdbeben zu sehen und keine Schofahörner Aber wir wissen aus Gottes Wort, dass Gott sich nicht ändert. Das heißt, der Gott, der auf dem Berg Sinai war, ist der gleiche Gott, der am Berg Zion war. Er hat sich nicht geändert. Und doch ist es eine andere, eine großartige Szene. Wir lesen hier vom Berg, vom Vers 22, von diesem Zion, dass es hier um das himmlische Jerusalem geht. Lass uns noch mal reinschauen, Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Habt ihr es gemerkt? Es gibt eine Festversammlung in diesem neuen himmlischen Jerusalem. Und wer nimmt an dieser Festversammlung teil? Was sagt der Text? Zehntausende Engel, die Gemeinde der Erstgeborenen, das sind die Gläubigen in Christus, Gott, der Richter über alle, Jesus, der Mittler des neuen Bundes. Und wie kommen wir alle zusammen? Durch das Blut der Besprengung. Nicht das eines Tieres, sondern das des lebendigen Sohnes Gottes. Des Gottmenschen, der sein perfektes Leben gegeben hat, um für die Schuld zu bezahlen Worüber wir hier lesen, ist nicht nur eine himmlische Versammlung, dass erst die erst in der Zukunft stattfinden wird, sondern der Text sagt, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Also ihr seid jetzt schon gekommen. Das heißt, diese zukünftige Versammlung, die findet jetzt schon statt. Die existiert jetzt schon. Und die Gläubigen auf der Erde, heute Morgen hier, sind Teil davon. Wenn Gott seinen Plan ausführt und Menschen errettet und zu Kindern Gottes macht, dann sammelt er sie. Und dann sammelt er sie in eine Gemeinde, in ein neues Volk, in eine neue Familie. Wir lesen hier, dass wir nicht nur einfach so zusammenkommen, um hippe Lieder zu singen oder innerlich irgendwie gestärkt rauszugehen. Versteht mich nicht falsch. Wir wollen, dass ihr innerlich gestärkt seid. Aber es geht noch um mehr. Wir kommen zusammen in die Festversammlung Gottes mit allen Christen im Himmel und allen Engeln, die schon daran teilnehmen und Gott anbeten. Wir selbst kommen an diesen Ort, um unsere Stimmen zu vereinen mit denen, die jetzt schon Gott anbeten. Wir stehen zusammen mit der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind vor unserem Herrn sagt der Text. Merkt ihr, dass das Großes ist? Merkt ihr, dass das die, An die, die Erwartung ändert und auch das, warum wir uns hier versammeln und das, wer wir sind? Also, warum feiern wir Gottesdienst? Weil es Gottes Plan ist, dass sein Volk sich vor ihm in einer Festversammlung zusammentrifft und einfindet. Wir sind Teil dieser Versammlung. Die Versammlung geht bei weitem darüber hinaus, was unser kleiner Raum hierher gibt. Ja? Vielleicht spürst du es heute Morgen auch. Vielleicht merkst du, dass das so ist, dass wir nicht nur ein Club sind oder etwas anderes, sondern wir sind Teil eines lebendigen Organismus, des Leibes Christi. Wir sind Teil einer Festversammlung, die weit größer ist. Eine geistliche Realität findet hier statt, die bei weitem das übersteigt, was wir mit unseren Augen sehen. Wir kommen zusammen, unsere Stimmen vereinen sich mit tausenden von Engeln und Menschen auf Erden und im Himmel zu einem Lied, um Gott zu preisen. Also, Punkt 3. Warum feiern wir Gottesdienst? Weil es Gott wert ist, weil Gott es wert ist, angebetet zu werden. Warum ist er es wert? Wir wollen im Text bleiben und schauen, zu wem wir uns versammeln. Und da sehen wir gleich, und wir kommen zu Gott, dem Richter über alle. Gott ist kein irdischer Richter. Manche mögen den Gedanken nicht, wenn wir daran denken, dass Gott ein Richter ist und wir sollen zu ihm kommen und das soll uns wert sein, ihn anzubeten. Aber wenn wir in Christus sind, ist das uns eine Ermutigung. Denn wir wissen, dass es zuerst bedeutet, dass wir im Gericht Gottes freigesprochen sind, durch Christus, den er geopfert hat. Das heißt, ein Kind Gottes braucht keine Furcht zu haben vor Gott, dem Richter. Denn unsere Schuld ist bezahlt. Unser Urteil ist gesprochen. Freispruch. Unsere Schuld ist angeheftet ans Kreuz. Die Schriftrolle war am Kreuz Christi. Wir sind freigesprochen. Das Urteil über die Sünden unseres Lebens wurde schon gesprochen. Hat Jesus getragen. Aber Daneben bedeutet es auch, wenn das Gott der Richter ist, dass er gerecht ist und dass er auch alle falschen Anschuldigungen, die die Welt gegen die Kinder Gottes bringen wird, weil sie Christus treu bleiben, wird er dann richtig beurteilen. Er wird Recht sprechen. Gerechtigkeit wird stattfinden vor Gott. Das große die große Ungerechtigkeit in der Welt, dem unser... unser unsere Rechtsprechung nicht wirklich ähm, völlig beseitigen kann. Ja? Also wenn eine, eine Mutter ihr Kind ermordet wird, dann, dann, dann ist die Genugtuung dadurch, dass der andere dann 10, 15 Jahre im Gefängnis sitzt, das bringt das Kind nicht wieder. Die Gerechtigkeit ist nicht so, wie Gott sie machen wird. Gott wird alle Dinge zurechtbringen. Es gibt Menschen, die tun großes Unheil, dadurch, dass sie hinten die Stricke ziehen, mit Geld und mit Einfluss, und zerstören dadurch Tausende von Menschen, und werden nie erwischt. Aber Gott, Gott wird das Recht stellen. Er wird gerecht sprechen. Deswegen ist Gott es wert, angebetet zu werden. Gott ist gerecht und gut. Deswegen beten wir ihn an. Und dann sehen wir auch, dass wir kommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung. Jesus ist der hohe Priester, der der kommt und in die Gegenwart Gottes kommt und uns jetzt vertritt, sagt die Schrift. Und für Gott jetzt vor dem Vater spricht und immer einspricht, für einen jeden von uns. Das heißt, seine Nachricht zu Gott ist, hier ist Arthur, ja, er hat gesündigt, aber ich habe für ihn bezahlt. Deswegen schreibt auch der Psalmist im 147. Psalm richtig passend: Schaut mal, lobt den Herrn, denn er ist gut. Unserem Gott zu Lob singen, es ist lieblich. Es gebührt ihm Lobgesang. Der Psalmist, der minzt hier keine Worte, sondern er sagt ganz klipp und klar: Es gebührt Gott, dass wir ihn anbeten. Es gebührt ihm all unser Dank und unser Lob. Es ist angemessen, es ist passend, es ist das Richtige. Es ist genau das, was unser Herz, unser neugeborenes Herz tun soll, anbeten. Deswegen sagte ich am Anfang, wir kommen, um anzubeten. Gott hat uns so gebaut, wir sind Anbeter, wir sind immer Anbeter. Entweder wir beten Gott an, oder wir beten was anderes an. Uns selbst, unsere Hobbys, und meine Frau, Kinder, Karriere, egal was. Aber daran wird sich das immer scheiden. Entweder wir beten Gott an, oder etwas anderes. So, die Gemeinde soll sich regelmäßig zum Gottesdienst treffen, weil es einfach angemessen ist, zu kommen und Gott anzubieten, Gott zu loben. Und diese Überzeugung, ihr Lieben, die kommt nicht von äh, einer Kirche, von mir, von einem Pastorenrat oder einem Ältestenrat. Ich glaube fest daran, dass sie selbst von Gott stammt. Wir sehen es in den Psalmen und in vielen anderen Schriften. Es ist angemessen zu kommen und Gott anzubieten zu loben, ihn anzubeten. Er ruft auf, seine Gemeinde zu kommen und ihn anzubeten und im Lob zu bleiben. Und ihn anzubeten ist mehr als ein Gebot. Es ist weit, weit mehr als ein Gebot. Es ist auch mehr als eine Aufforderung. Es ist mehr als ein Befehl. Es ist nicht nur ein Motto, kommt und betet mich an, sondern es geht tiefer. Denn die Anbetung Gottes ist im Wesen Grund auf angemessen, das ist die richtige Handlung. Es entspricht seinem Wesen, es entspricht, es entspricht dem, der Gott ist. Er ist es wert, vom Menschen angebetet zu werden. John Piper schreibt in seinem Buch, Auslegung als Anbetung, die Anbetung entwickelt ihre Schönheit nicht erst, weil sie ein Gebot ist. Die Anbetung birgt bereits Schönheit in sich und deshalb sollen wir Gott anbeten, weil die Anbetung in vollkommenem Einklang damit steht, wer Gott ist und wozu er die Menschen geschaffen hat. Also, warum versammeln wir uns zum Gottesdienst? Weil es Gottes Plan ist, ein Volk zu sammeln. Weil wir in Gottes Gegenwart als Festversammlung kommen. Und weil Gott es wert ist, angebetet zu werden. Und jetzt Punkt 4 Punkt vier weil es Gott auf besondere Weise verherrlicht. Gott wird mehr verherrlicht, wenn Christen zusammenkommen und ihn vereint anbeten. Mehr als wenn jeder dies alleine zu Hause tun würde. Natürlich wird Gott auch von jedem einzelnen Menschen verherrlicht, zu Hause zu durch unser Gehorsam, durch unsere Taten, durch unsere persönliche Nachfolge, durch unser Vertrauen, durch unser Opfer, durch unseren Dienst, durch dadurch, wie wir Menschen um uns herum lieben und ihnen dienen. Ja, das ist wahr. Dennoch ist noch viel mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen und zu schmecken, wenn Christen zusammenkommen, Gottesdienst feiern und ganz unterschiedliche Menschen eines Herzens und eines Sinnes sind, und vereint zu Gottes Ehre handeln. Das auch aus dem Buch von Piper. Also was ist das Besondere an der gemeinsamen Anbetung Gottes, die wir tun, wenn wir zusammenkommen? Wenn die Gemeinde Gottes zusammenkommt, um ihn anzubeten, dann wird seine Herrlichkeit auf eine besondere Art und Weise sichtbar. Ja, Überlegt mal, die Einheit von Menschen, unterschiedlichster Herkunft, Bildung, Rasse, ethischen Hintergründen, verschiedenster Charaktere, Temperamente. Diese Menschen bringen Gott zusammen. Und sie sitzen zusammen in Einheit und beten ihn an. Und über die Gemeinde Gottes ist gesagt, an der Liebe zueinander wird die Welt euch erkennen. Das heißt, diese Menschen kommen zusammen und die haben Liebe untereinander. Das hat kein Verein der Welt geschafft. Kein Handballclub, kein HSV, keine Wohltätigkeitsorganisation schafft es, die unüberbrückbaren Unterschiede in der menschlichen Kultur und Veranlagung zu überbrücken. Aber in der Gemeinde werden Menschen genau von diesen verschiedenen Hintergründen kommen zusammen. Wir werden eins. Unabhängig von ihren Geschmäckern, von ihren Erwartungen, von ihrem Musikstil, ihren Wünschen, ihren Prioritäten, ihren Abneigungen, ihren Vorlieben. All das ist egal. Sie kommen zusammen. Deswegen sage ich immer gerne, die Gemeinde Christi ist gleich im Blutes. Wir sind das Blutes Christi. In uns fließt das gleiche Blut in den Adern. Das ist total Wurst, welche Farbe unsere Haut hat und wie lockig oder nicht unsere Haare sind oder überhaupt Haare haben. Das ist alles egal. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Bruder und Schwester, ob jung oder alt. Deswegen, wenn Menschen unterschiedlichsten Sinnes zusammenkommen und ein Herz werden, ja, dann wird Gottes, Gottes Herrlichkeit sichtbar. In der Gemeinde wird Gottes Wirken sichtbar. Unglaubliches findet statt in der, im Leib Christi, worüber die Welt nur den Kopf schütteln würde. Menschen kommen zusammen und sind versöhnt, die normalerweise unversöhnlich sind. Wo Hass normalerweise zwischendrin sein sollte, geschieht Liebe, geschieht Vergebung. Das unglaubliche Wunder des Kreuzes Christi ist sichtbar hier in der Gemeinde. Also, warum versammeln wir uns? Weil es auf ganz besondere Weise Gott verherrlicht. Und dann Punkt 5. Wir versammeln uns zum Gottesdienst, weil das Neue Testament die Gemeinde in bestimmten Bildern beschreibt und in Bildern, die genau das, genau das bewirken und genau das beschreiben. Ich lese aus 1. Korinther 12. Ein neutestamentliches Bild der Gemeinde. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Die Juden oder Griechen, das waren die Begriffe der damaligen Zeit für den größten Unterschied. Die Juden, die aßen nicht mit Griechen und mit Heiden. Die gingen nicht zu ihnen nach Hause und haben sie nicht besucht. Die gingen Kilometer umwege, nur damit sie nicht durch Samarien gehen müssen, weil sie dann unrein sind und dann viele verschiedene religiöse Dinge machen müssen, um da irgendwie wieder sauber zu werden. Knechte oder Freie, die saßen nach unterschiedlichen Bänken in irgendwelchen Sportveranstaltungen. Die wurden auch anders behandelt. Ja? Das heißt, das sind die Begriffe für die größten Unterschiede. Und der Gemeinde Gott ist genau das. Du kannst die Reichsten haben, die zusammen mit den Ärmsten zusammensitzen. Aber noch viel mehr, die sogar ihren Reichtum geben, damit der Arme nicht mehr so arm ist und was zu essen hat. Das bewirkt... Die, das bewirkt das Evangelium. Und hier sehen wir, dass wir in einen Leib zusammengefügt sind. Ein Leib ist ein, eine Einheit, der aus verschiedenen Teilen besteht. Und wir sehen hier die zweifache Betonung des Bildes des Leibes für die Gemeinde. Zum einen sind wir untereinander Glieder und zum anderen sagt die Schrift, dass Christus das Haupt ist. Er ist der Kopf dieses Leibes. Das heißt, der Leib Christi wird zusammengefügt aus den verschiedensten Menschen. Und ihr kennt auch das Bild des, des, des Baus, des lebendigen Tempels, wo lebendige Steine eingefügt werden. Die lebendigen Steine seid ihr. Das sind so, so eine Anja und eine Gertraud und eine Yvonne und Sören. Und alle kommen mit ihren verschiedenen Gaben, alle kommen mit ihren verschiedenen Ecken. Und der Herr arbeitet daran. Der treue Baumeister, der dann die Ecken Stück für Stück abhaut, dass die Steine reinpassen, dass der Bau ihn verherrlicht, Kolosser 1,18 lesen wir, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Also mit anderen Worten zusammenfassen, unsere gemeinsame Identität, also unsere gemeinsame Identität als Gemeinde, kommt aus Jesus Christus, unserem Haupt, der in allem der Erste ist. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das habt ihr oft gehört, dieses Bild. Und das bedeutet, dass das Leben der Gemeinde davon abhängig ist, dass Christen vor allem vorrangig Christus groß machen. Deswegen ist das eigentlich ein kein weiter Wurf, kein weiter Sprung zu sagen, dass es das Natürlichste der Welt dass der Leib sich versammelt, um ihn anzubeten. Und das regelmäßig tut. Es ist nur angemessen, dass sich die Ortsgemeinde versammelt, um ihr Haupt, Jesus Christus, zu preisen. Denn jeder Hinsicht der Erste ist. Und um auszudrücken, dass er viel kostbarer ist als alles andere in dieser Welt. Also, warum versammeln wir uns im Gottesdienst? Weil es Gottes Plan ist, ein Volk zu sammeln. Weil wir Gottes Gegenwart als Festversammlung treten weil Gott es wert ist, angebetet zu werden, weil es Gott auf besondere Weise verherrlicht und weil das Neue Testament, das durch viele verschiedene Bilder, genauso lehrt. So, und jetzt zum Schluss gibt es noch einen Bonuspunkt. Punkt 6. Wie häufig sollten wir uns zum Gottesdienst versammeln? Habt ihr mal darüber schon nachgedacht? Die frühe Kirche versammelte sich offenbar mindestens einmal die Woche. Das geben die ältesten Schriften schon her. Am ersten Tag der Woche, das war der Sonntag, weil das der Tag von Jesus auf Verstehung war. Die Tradition ist gekommen. In 1. Korinther 16, Vers 2 schreibt Paulus selbst, An jedem, Tag, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel wie möglich ist. Und der Kontext gibt es her, dass die Christen das taten, als sie sich versammelten, um das Wort zu lesen. Die Sammlung für die Armen am ersten Tag der Woche findet in den, Beschreibungen, äh, in den wöchentlichen Gottesdiensten statt. Aus, aus Schriften äh, von Justin, dem Märtyrer, aus dem zweiten Jahrhundert, ähm, kann man lesen, eine Beschreibung davon, wie die ersten Christen sich versammelt haben. Am Tag, den man Sonntag nennt, schreibt er, findet eine Zusammenkunft aller in den Städten oder auf dem Lande zu demselben Zweck statt. Und es werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange die Zeit reicht, schreibt er. Hat der Vorleser aufgehört, so macht der Vorsteher durch das Wort eine Ermahnung und einen Aufruf zur Nachahmung allen diesen. Schöne. Ne? Dann stehen wir alle auf und senden Gebet empor. Und wenn das Beten beendet ist, wird Brot, Wein und Wasser herbeigereicht. Das Abendmahl. Der Vorsteher spricht mit aller Kraft Gebete und Danksagung. Das versuchen wir auch mit aller Kraft zu tun. Und das Volk stimmt ein, indem es Amen sagt. Eine Beschreibung des er der Gottesdienste ganz am Anfang, zweites Jahrhundert. Und ein nicht christlicher römischer offizieller Plini schreibt dem Kaiser Trajan etwa im Jahr 112 und bezog sich in seinem Schreiben da auf die Tatsache, dass die Christen sich regelmäßig an einem Tag nach, noch vor Sonnenaufgang treffen, um Gottesdienst abzuhalten. Das heißt, die Tradition, dass wir uns einmal die Woche am Sonntag treffen, ist sehr, sehr alt. Und ein Dokument aus dem zweiten Jahrhundert ermahnt Christen, sich am Tag des Herrn zu versammeln. Also das Mindestmaß, wie oft wir uns als Gemeinde versammeln, muss einmal die Woche sein. Wir kommen als gesamte Gemeinde zusammen, um Gott durch Jesus Christus anzubieten. So, jetzt halte ich mal kurz Luft an. Und jetzt <lacht> versuche ich das einzupacken, sodass wir da nicht davongehen und uns am Kopf kratzen und uns fragen, warum sagt Arthur das alles? Wir wollen den Sonntagmorgen Gottesdienst zur Priorität machen. Uns innerlich auf die Anbetung mit dem Glaubensgeschwistern vorbereiten. Bewusst in die Gegenwart Gottes kommen. Denn es ist nichts Kleines, es ist nichts Automatisches. An der Festversammlung der Heiligen wollen wir teilnehmen. Und wenn wir schon solche Worte benutzen, Festversammlung der Heiligen, dann merken wir, das ist richtig, es ist, ein, es ist kein Kaffeeklatsch. Es ist keine, kein Stammtisch im Lokal, sondern es ist die Festversammlung der Heiligen, so wie die Bibel uns nennt, ihr Heiligen, ihr Geliebten. Und wir wollen in der Regel keine gemeindlichen Parallelveranstaltungen machen die in Konkurrenz stehen zum Treffen des Leibes Christi. Und wir wollen euch ermutigen, dass das Zusammenkommen ein Gnadengeschenk ist, das wir haben, um Gott anzubeten, um einen Vorgeschmack zu haben von dem, was jetzt schon geistliche Realität ist. Mark Dever sagt in seinem Buch, The Delivery Church, das heißt, die absichtliche Gemeinde, so ungefähr, der Sonntagmorgen Gottesdienst ist die Hauptspeisezeit. Es ist die Hauptspeisezeit, wo, wir, wo Nahrung ausgeteilt wird. Und ein paar Seiten weiter sagt er, eine biblische Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich versammelt. Und ich habe noch nicht mal darüber gesprochen, wie der Apostelgeschichte spricht darüber, wie die Jünger sich versammelten die 120 sich versammelt. Und sie waren gemeinsam, sie lasen das Wort, sie brachen das Brot, sie verließen die Gemeinschaft nicht. Die Menschen waren zusammen, die waren noch öfter zusammen als einmal die Woche. Ja? Deswegen möchte ich jetzt auch noch von Piper zitieren, der sagt in guten Wort, ich möchte appellieren, dass jede Gemeinde, unabhängig davon, zu welcher Veranstaltung sie sonst noch gehen, es sich zur Priorität macht, mindestens einmal in der Woche zum Gottesdienst zusammenzukommen, und dass dieser Gottesdienst, egal wie groß oder klein, zutiefst auf Gottes Herrlichkeit ausgerichtet ist. Da kann ich nur Amen dazu sagen. Deswegen ist es wichtig, zum Gottesdienst zu kommen. Die Antwort ist ja, sehr wichtig. Warum? Weil es ein Gesetz ist? Nein, weil mein Herz sich danach sehnt, meinen Retter und Schöpfer anzubeten, ihm Lob und Ehre zu bringen, weil ich den, der mich zum Tod geliebt hat, mehr kennenlernen will und ich von ihm hören will. Ich möchte wissen, was er von mir will und wie ich ihm gefallen kann. Wird diese Herzensüberzeugung sich darin zeigen, dass wir so oft, wie wir nur können, zum Gottesdienst kommen? Ja, das wird es. Deswegen möchte ich euch heute Morgen ermutigen, Lasst uns dafür bekannt sein, dass es nur wirklich triftige Gründe sind, große Schwierigkeiten und sonstige Hindernisse, der Größe eines Hauses oder Wahls, dass nur solche großen Dinge uns davon abhalten, dass wir nicht zum Gottesdienst kommen, um sein Wort zu hören und ihn anzubeten. Lasst uns nicht dafür bekannt sein, dass ein kleiner Regenschauer oder eine steife Brise vor dem Hauseingang meines, meines Hauses genug ist, dass ich die Tür wieder zuschlagen und sagt, nee, es ist mir zu kalt, ich bleibe heute halt da, daheim. Ich übertreibe, ihr wisst. ja. Aber ich möchte euch ermutigen und euch auch herausfordern. Lasst uns diese Dinge, diese geistlichen Dinge sehen und dann werden wir sehen, wie das unsere Neigungen unseres Herzens verändert. Zum Schluss noch wie wachsen wir in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Ritters, Jesus Christus? Indem wir regelmäßig zur Hauptspeisezeit kommen, um von ihm zu hören. Amen.